0: Queremos presentarte a las y los Masters de la Resiliencia, personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer.
1: Pues es que vivimos en una pandemia eterna como emprendedores en México. Prácticamente siempre hay algo que te traba todo. Independientemente de que ahora no puedas salir de casa o que la gente esté encerrada o que no puedas abrir un restaurante, siempre hay una traba como corrupción, falta de pago, clientes tardíos, clientes de 90 días la factura, no tienes capital de trabajo, personas les leales.
2: Hola, soy Eva Sander, cofundadora de Sendala. Tengo muchísimos años en el mundo de la tecnología para el cambio. Eso del activismo digital es lo mío. Saber que podemos co-crear juntos realmente me emociona. Zendala es una insurtech, es una empresa que busca ofrecer herramientas y servicios que te permitan cuidar tu salud física, mental y financiera. Nuestro sueño es que absolutamente todos, sí, todos, puedan tener acceso a la salud. Y por eso creamos la primera suscripción de Plan de Salud Freemium en el mercado. Como startup, estamos comprometidos con el sentido de crear comunidad, detonar diálogo y crear redes solidarias para cuidar de todas y todos. De ahí nacen las y los masters de la resiliencia, con la idea de visibilizar a personas que hoy nos inspiran, que se han atrevido a resistir y persistir por alcanzar sus sueños y sobre todo a mantenerse leales a sus causas. Hoy quiero presentarles a Sergio Su, atrapasueños, cooperador, director creativo, cofundador de Gorigori Gori Ramen, Wanton Group y Apolorama. Bueno, ya, mejor que se presente él. Además, es uno de mis grandes amigos.
1: Soy una persona que ha estado constantemente en exploración de, de su propósito de la vida hasta que pues cada vez estoy más cerca y he estado metido en la creatividad desde muy joven pero sobre todo en la creatividad digital he explorado el marketing y la comunicación desde muy niño eh, afortunadamente aprendí a crear páginas desde adolescente 13 años más o menos a partir de ahí apareció como esa industria en, mi, en mis ojos. Soy muy entusiasta de la comida y tuve la fortuna de que este año, en, el año pasado, en el 2020, pude emprender un negocio en medio de la pandemia que me hizo hacer realidad ese sueño. Soy una persona que crea sus propias oportunidades económicas a la par de seguir sus sueños.
2: Conocí a Sergio hace tiempo. Conectamos precisamente por los temas de activismo digital. Lo invité a un Tech Camp que organizamos hace años en, en Colombia. También estamos conectados por lo del marketing, pero sobre todo creo que mi conexión con él es la búsqueda del propósito de vida. Creo que durante la pandemia logró juntar con su equipo, transformar una fiesta secreta en un negocio de ramen, Gori Gori.
1: Todo bueno, empezó hace cuatro años o un poco más. Eh, el ramen empieza en la parte familiar. Mi familia se apellida Su y tengo ascendencia china. La sopa de fideos ha sido parte de la dieta familiar de toda la vida. Y esta, este sabor tiene que ver mucho con la, con la, la sazón china del cantón un poco porque pues tiene, tiene anís estrella, tiene mucho jengibre, tiene especias, y todo nace de ahí. O sea, de, de haber crecido con esta sopa, eh, una amiga me llevó una vez a un lugar de ramen y me dijo, oye, pues pruébate esto para que te mejores, estaba enfermo. Y ese lugar prácticamente igualó el sabor de mi abuela y era de wow. Entonces en ese momento se reactivó otra vez este tema del ramen Y me volví un cazador de ramens por la ciudad Después de eso un amigo iba a hacer una Como prueba de menú Porque quería abrir también su ramen El cuate es descendiente de japoneses Y entonces cuando fuimos Nos dimos cuenta que éramos como unos 15 en su casa comprobando ramen Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una fiesta en forma? Donde podamos invitar a más gente random, ¿no? A lo mejor es un negocio Y en ese momento nacieron las fiestas secretas Empezamos con 25 30 personas Luego hasta que la última, el año 2019 Hicimos una de 500 personas personas y servimos 1,500 platos de ramen en un día. En estas fiestas es con la compra de tu boleto e incluye toda la comida y todo el drink pues con esto eh, en algún momento fui a un food and wine festival y pues yo cero que ver en el mundo de la comida una persona de una institución educativa de, de comida llega conmigo y me dice oye tú eres el del ramen Y yo pues, no sé si el del ramen pero pues hice una fiesta de ramen hace poco sí yo fui a tu fiesta Este, estuvo increíble ¿no te gustaría ser como el que da el curso de ramen en nuestra escuela? Y yo wow eh, pues puede ser al final no llegamos a nada pero eso me abrió los ojos donde vi que el ramen tenía un camino conmigo luego justo cuando empieza la pandemia se detuvieron la mayoría de mis proyectos, igual pude haber tomado la decisión de tomar vacaciones pero conociendo mi naturaleza de hiperactivo pues no iba a durar más que una semana y cuando empezamos a platicar otra vez en redes acerca de pues, cuándo iba a ser la próxima red, la fiesta secreta de ramen de primavera, pues no iba a haber ¿no? entonces se me ocurrió subir una receta mínima viable, ya sabes, como la casera de ramen, y varios amigos me dijeron, oye, ¿por qué no haces lo regalas? porque seguramente a nosotros no nos va a salir tan rico como a ti, y dije, órale, pues hice un giveaway en mis redes y por ahí cuando la regla era de que ellos ponían el uber y yo el ramen cuando me di cuenta que tenía que dar como 10 ramens enormes y no sabía cómo empacarlos porque no iba a mandarlos en toppers entonces fui al mercado compré vasos de caguama con playo y tapa así como si fuera a mandar micheladas y cuando me di cuenta ya estaba entregando 10 ramens afuera de mi casa con 10 Ubers y eso le dije órale si esto lo hubiera vendido cuánto hubiera ganado y pues apareció un número divertido y fue como de órale paralelo estaba empezando un proyecto con mi actual socio con enrique pacheco y le dije, oye patch se me ocurrió esto, ¿qué onda? qué no hacemos ramen mañana en tu casa? Y platicamos. Y tal cual, hicimos ramen, le dije cómo lo envié, hicimos números y empezamos todo. Esa misma noche compramos más ramen, vimos otros ramen, hicimos un benchmark rapidísimo. Nos dimos cuenta que era un ramen muy glotón y en el grupo de amigos con Enrique, cada vez que es diciembre empezamos a engordar, nos, nos empezamos a decir, oye, andas Gori, ¿no? Te nota lo Gori. Entonces dijimos que esos ramen pues eran igual de glotones que nosotros, entonces le pusimos gori Después de eso, también esa misma noche empezamos a ver cómo queríamos el logo, ya, todo. Así, prácticamente esa semana ya teníamos el branding, teníamos el concepto, sabíamos qué tipo de, de empaque queríamos y compramos vasos biodegradables de al litro para enviar ramen. O sea, prácticamente en la semana 2 ya teníamos proveedores, ya teníamos empaques, ya teníamos hecho pruebas de empaques, ya habíamos hecho branding, ya habíamos mandado a hacer sellos porque imprimir serigrafía iba a ser muy costoso para ese inicio. Le dimos tres meses de prueba. Empezamos a las redes y en la segunda semana se nos ocurrió la idea de que para no invertir tanto en infraestructura operativa y a lo mejor aumentar el alcance de, nuestra, de nuestros productos, sería interesante aliarnos con fundas que probablemente le iban a pasar mal en la cuarentena. Entonces dijimos, si en vez de que cierren, ¿por qué no les rentamos su infraestructura y que ellos vendan ramen? Sacamos el costo operativo y se lo damos a ellos como si fuera de nuestra fábrica de ramen y fuimos con no sé 20 fondas en la ciudad todos nos batearon entonces de ahí fue como el nah. Es la señal de que tenemos que ir a comprar nuestra infraestructura. Un amigo que también estaba en el mundo de la publicidad, eh, vi que estaba armando su proyecto de asado en un, en un local en la Roma y le dije, oye, ¿tienes espacio ahí como para meter una, una idea de ramen? Me dijo, no, pero atrás mi esposa sí tiene un espacio. Fuimos, vimos el espacio y era perfecto para empezar. Un cuartito de tres por tres o de dos y medio por dos y medio con una tarja. Y ahí fuimos a la Merced, compramos quemadores, ollas, oh yes, le dijimos a nuestros proveedores que nos mandaran todo ahí y el 25 de abril ya estábamos listos. Pues esto empezó como por el 5 de abril, todo, y en tres semanas después empezamos a vender nuestro primer ramen. Y después de ahí, pues estamos a nueve meses después, llevamos casi 10.000 mil ramen vendidos.
2: Aprender a ver las señales, atreverse a emprender en un contexto hostil y encontrar cómplices tiene su magia. Pero ¿cómo manejar las crisis en medio de una pandemia?
1: Pues es que vivimos en una pandemia eterna como emprendedores en México. Prácticamente siempre hay algo que te traba todo, independientemente que ahora no puedas salir de casa o que la gente esté encerrada o que no puedas abrir un restaurante, siempre hay una traba como corrupción, falta de pago, clientes tardíos, clientes de 90 días, la factura, no tienes capital de trabajo, personas les leales, etc. Entonces, pues en estos 15 años de emprendimiento, siento que tuve un muy buen entrenamiento emprendiendo en México antes, con proyectos de todo tipo, quebrando o haciéndolos como Avanti, ¿sabes? Como... Teniendo proyectos exitosos y proyectos fallidos, todo el foco <risa> se ha sacado tanto aprendizaje que fue como, al, me acuerdo que yo estando repartiendo ramen en mi bici pensé cómo me daban ganas de irme con un amigo a ser mensajero a París porque él vive allá y tiene una empresa de bici mensajeros y decía lo que te define te limita y en el y teniendo esa frase en la mente fue un pues, si hago negocios en México y me dan para vivir, podría irme a París un mes y ser el bicimensajero, ¿sabes Como No pude ir a París, a vivir esa experiencia y vivir esa ciudad de esa manera, como desde las calles. Pero, afortunadamente, la vida me puso una empresa nueva para que yo fuera el vice mensajero por dos o tres meses, que fue el arranque donde yo tuve que repartirlos. Hace todas mis 20s y parte de mis treintas, como si toda la vida hubiera entrenado para ese momento. Y en la parte del miedo, pues, no había. Más bien era un deseo de saber que podía sacar algo adelante y que no había un día más. O sea, me podía morir al día siguiente. Entonces, de estar aplastado en mi cama o viendo pelis o estar haciendo otra cosa totalmente improductiva, estar haciendo un negocio de ramen nuevo, o sea, no había ningún pretexto y ninguna traba. Más bien, un, no hay tiempo que perder y no hay más que la quilla ahora.
2: Pocas veces pensamos sobre cómo cambia la percepción de los espacios, el tiempo, las formas de crear y cómo nos transformamos cuando emprendemos. Sergio Ber ya cuéntanos, desde cómo viviste la ciudad, qué implicó y qué te mostró el proceso de creación y de lanzamiento de Gorigori
1: Gori? La Ciudad de México es hermosa sin carros. Era increíble poder ir. O sea, nuestro primer rango de entregas era de 3 kilómetros a la redonda. Y me acuerdo perfecto que todos los días ya tenía lista mi playlist, tenía cargado mi bocinita y me iba súper bien alimentado para poder aguantar los, los 30, 40 kilómetros diarios de ruta, bajar de peso, pero sobre todo lo, lo, lo que más, como ver a la gente que no, o sea, ver las caras de cómo cuando recibían su ramen, y saber que éramos nosotros los que lo estábamos haciendo y los que lo mandábamos. O sea, sabían que había alguna persona detrás y que no fuera como una aplicación, ¿sabes con lo que hicimos meternos a aplicaciones, se tardaron tanto que pues, las obviamos, al, al final ya no las necesitamos. Y fue como un, pues nosotros mismos lo entregamos. Eso, ver las caras, ver que, o sea, como que ustedes lo están emprendiendo. Entonces, sí, en medio de la cuarentena, sí. ¿Pero por qué? Pues porque ustedes tienen ganas de comer rico y nosotros hacemos un ramen que, que lo hicimos desde los amigos para los amigos, justo con ese cariño de compartir comida rica con ustedes. Y esa, esa interacción de, del saber por qué lo hacíamos fue padrísimo. Y justo, o sea, el verano, lluvias, esa experiencia de decir, guau, wow, también todo el respeto a, a, a la gente que hace envíos desde moto, bici, de cualquier forma, es súper, es súper demandante de energía, de fuerza. Saber que incluso también la paga es no es tan buena. Afortunadamente nosotros ya tenemos nuestro propio equipo de, de bicimensajeros y tratamos de darles las mejores condiciones. Porque justo fue vivirlo desde ahí, ¿sabes? Como de que yo repartí algunos vez un ramen y de pronto me dieron propina. Y yo así ¿de que ¿Por qué me van a dar propina a mí si yo lo estoy haciendo? Pero igual, o sea, ese sentimiento de saber que a ese nivel todo, o sea, ese nivel de, de alcance, justo lo que hablabas hace rato de lo que te define, te limita. En ese momento no había nada más. ...que el rol que ocupábamos en la empresa Patch... ...es el director de operaciones... ...pero es el que diseñó todo el flujo... ...para que pase de la cocina caliente a la fría... ...el ensamble del ramen, cómo se prepara... ...o sea, como todo ese proceso de cocina... ...sea lo más ergonómico... Eh, ...como Eli, Eli que es nuestra gerente ahora ser mi project manager de la, de la agencia, pasó a ser la gerente mano derecha de, de Enrique y, y prácticamente ella es la que controla todo ahora en la cocina. Eh, pues Está viendo que todo pase, los pedidos, la el, el atención con los clientes. El equipo de cocina al inicio, ahora el equipo de cocina, de las dos cocinas, porque ahora yo estoy en Santa Fe. En general, o sea, ver, ver cómo haces comida para la gente, no es solamente vender mame y de comida, ¿saben? Como ese mundo gastronómico en el que se basa, aparte de la industria, aún que está en problemas, más a un tema de, ¿no? Llevemos la experiencia cómo se vive esto o se vivía esto en un restaurante, ahora la casa. Cómo logramos que la gente sí compre a domicilio y se sume a, su, a tu concepto, porque al final terminas no vendiendo ramen, terminas vendiendo un sentimiento con el que la gente conecta contigo.
2: Buscar conectar y hacer que nuestros proyectos trasciendan permite que podamos encontrar los matices. En este punto, Gori Gori se ha convertido en una propuesta gastronómica ya incluso multipremiada. ¿Crees que se suma la conciencia de prevención de la salud?
1: Sí, es, es una muy buena pregunta. De hecho, es algo que no mucha gente hace consciente cuando come. Digo, el ramen tiene una fortuna de que como hasta, por ejemplo, el nuestro, tiene mucho jengibre en el caldo, o sea, se usa mucho jengibre. Y pues es como una especie de antiviral natural. Cuando estamos enfermos de la garganta o hay una infección, sabes, como de re vías respiratorias, el tecito con jengibre es básico y es natural. Y es algo que afortunadamente coincidió con todo lo que estamos viviendo. Es una protección, pero pues aparte de hacerte consciente de lo nutricional, también un tema del valor de la comida, ¿no? Por ejemplo... Restaurantes que tienen un menú que ya llegando a tu casa en toppers y en envases de. Eso es otra cosa también importante. En envases que a lo mejor no son biodegradables o no son amigables con el ambiente, terminan mandándote cosas en unicel, en plástico y en donde. Pues eso también te hace consciente, entonces de pronto ves que llegan en dopers y llegan en frascos y, de, y no es lo mismo que cuando estabas en el restaurante y ves que wow, pagué 800 pesos por todo esto que era para una persona y la gente empezó a sentirse como fuera de lugar y justo ahí mucho viene esa crisis y también el tema nutritivo que aparecieron cada vez y cada vez más opciones este, vegetarianas o más conscientes en opciones veganas mucha gente empezó a probarlas para poder mejorar su sistema inmunológico, su, su salud, porque además iban a estar en casa sedentarios, no hay mucha oportunidad de salir a caminar o quemar todo lo que vas a estar comiendo, y más generando ansiedad, te hace comer todo el tiempo, botanita y demás, es como una gran oportunidad ahora para entender esos nuevos problemas que están saliendo por quedarnos en casa.
2: La vida nos cambió de un día para otro. Nuestros hábitos de consumo, las rutinas, los vínculos. De plano, creo que hemos tenido que reinventarnos. ¿Qué nos recomendaría Sergio para seguir, avanzar y encontrar esa fuerza interior?
1: Creo que una gran pregunta es un ¿para qué lo estás haciendo? Si, si empezamos a cuestionarnos el ¿para qué? Va a ser mucho más sencillo encontrar la respuesta. Por ejemplo, ¿para qué estoy buscando un trabajo de oficina? Si la respuesta es un para tener un sueldo fijo y para poder sostener la vida que tengo hasta ahora, para sostener a mi familia, para poder seguir creciendo, para encontrar una oportunidad de negocio, también es válido todo eso. Y tener claro el para qué. A partir de ahí va a ser mucho más sencillo moldear, porque si es un, ok, necesito ganar dinero, pero ¿para qué? Para sostener a mi familia porque ya me quedé sin trabajo, ok. Entonces si entramos en modo supervivencia, ¿eh? y ahí sí no hay pretexto. Hay que buscar la, la salida más adecuada para poder cumplir con ese compromiso. paz. Ya no tienes tiempo que perder. Justo el tema de adaptarse es siempre buscar más los sí que los no Cuando empezamos a buscar los sí, es mucho más sencillo realmente encontrar apoyo incluso en personas que nunca pensamos que nos iban a apoyar. Y de pronto, esa mano aliada puede ayudarnos a encontrar mucho más rápido el sí. Porque a veces prejuzgamos y creemos que, porque es algo muy difícil de lograr, vamos a encontrar más no. Y justo fue algo que yo, a mí me pasó con Gorigori. Gori. Antes de emprender Gorigori, Gori, alguien me dijo que no estaba listo para emprender mi restaurante de ramen que tenía que conocer más acerca de, del platillo, de aprender de la fuente, de estudiar más cocina, de ir a Japón y entender las raíces de lo que estaba empezando a hacer. Y justo eso fue lo que dije, no, pues es que eso no. Pues me están poniendo muchos no's enfrente. Mejor, y cuando empecé, simplemente empecé y empecé a buscar los sí, tres semanas después ya lo tenía realizado. Entonces, creo que esa es mi recomendación. No dejarnos definir por lo que hacemos todo el tiempo y buscar más dos sí siempre.
2: Que nada nos defina, que nada nos limite. Escuchar a Sergio nos inspira a hacer una recapitulación de nuestras vidas. A analizar el para qué estamos aquí y a estar atentos y atentas a nuevas oportunidades. Busquemos Busquémoslo, sí. Yo soy Eva Sander y te espero con nuestra siguiente historia.
3: Para mí, los héroes son todas las personas que tienen que enfrentarse a una emergencia médica sin un seguro de salud privado. Normalmente estas personas tienen que conseguir una cantidad de dinero bastante alta para pagar una cirugía o un tratamiento que muchas veces les puede salvar la vida. Esto es algo bastante común en México, en donde solo el 6% de la población tiene un seguro de salud privado. Yo soy Diego Muradas, CEO y cofundador de Zendala. El club de Zendala y yo nos pusimos el objetivo de resolver este problema, por lo que construimos una plataforma digital en la que queremos asegurar a todas las personas que viven en México. Literalmente a todas. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Muy fácil. Nuestro plan básico es gratuito. Y también tenemos planes para las personas que tienen la capacidad y quieren pagar para tener más coberturas y mayores sumas aseguradas. Nosotros creemos que después de la crisis provocada por el coronavirus, esto es más necesario que nunca. Por lo que los invito a que entren a www.senda.la. Se registren, contraten un seguro y nos recomienden con sus familiares y amigos.
0: ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad? ¿Que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nóminales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.